0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es unter anderem um die gelb-schwarz gestreiften Schwebfliegen, die aussehen wie Wespen und Hornissen, aber völlig harmlos sind. Wegen ihres Aussehens werden sie von Fressfeinden wie Vögeln oft in Ruhe gelassen. Ein Trick der Natur. Mimikrie heißen diese Täuschungen. Die ersten Naturforscher, die den verschiedenen Formen der Mimikrie auf die Spur gekommen sind, waren Menschen, die anders hingeschaut haben als üblich. Das waren kluge Köpfe und genaue
2: Beobachter. Wenn der Wendehals vor der Rinde eines Baumes sitzt, kann man ihn praktisch nicht von der Rinde unterscheiden. Er ist unglaublich gut getarnt.
3: Der Wendehals ist ein Specht. Ein seltener Vogel, den man mit viel Glück und guten Augen auch in Deutschland beobachten kann. Aber was macht der kleine Vogel, wenn seine Tarnung doch mal auffliegt? Er hat noch einen anderen Trick. Der Wendehals schaltet um auf Mimikri.
2: Er wendet seinen Hals, daher kommt auch der Name. Er verdreht den Hals auf ganz merkwürdige Art und Weise. Also Fast wie so eine balinesische Tempeltänzerin fängt er dann an sich zu winden und zu drehen und er präsentiert dann praktisch seine Kehle als Stirn und es schaut wirklich aus wie eine Schlange.
3: Die Färbung an der Kehle sieht aus wie der Schlangenkopf und mit seinem bizarren Kopfschaukeln ahmt der Vogel scheinbar auch die Bewegungen einer bedrohlichen Schlange nach.
2: Ich kann mir gut vorstellen, wenn... Zum Beispiel ein Raubvogel oder ein Marder oder so dieses Verhalten eben sieht, dass der dann schnell Reis ausnimmt, weil er eben Angst hat, von der Schlange gebissen zu werden.
3: Tarnen ist gut, aber Mimikri ist noch besser. Die anderen täuschen und aus dieser Täuschung einen eigenen Nutzen ziehen. Das ist Mimikri. Der Wendehals ist Dr. Tassilo Frankes Lieblingsbeispiel für Mimikri. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Biotopia-Naturkundemuseums Bayern hat er aber noch massenhaft weitere Beispiele auf Lager, die von den erstaunlichen Täuschungsmanövern unterschiedlicher Arten erzählen. Da sind lasso-schwingende Spinnen mit falschen Sexualhormonen an ihrem Faden oder harmlose Motten, die mit dem Kiefer knirschen, um die Geräusche giftiger Insekten nachzumachen und damit Fledermäuse zu täuschen. Die Mimikriebeispiele klingen so ausgefeilt und so gut durchdacht, dass man meinen könnte, hinter all dem stecke ein kluger Kopf, ein cleverer Erfinder oder die täuschenden Tiere selbst wären erstaunlich einfallsreich. Aber genau das ist nicht der Fall, erklärt Professor Gerhard Haßbrunner von der Zoologischen Staatssammlung München.
4: Mimikry zeigt auf den Punkt gebracht, wie Evolution funktioniert, dass hier nicht die weise Natur irgendetwas plant oder lenkt, sondern dass das passive Prozesse sind, die passieren, die uns dann trotzdem Staunen abnötigen.
3: Der Wendehals denkt sich nichts dabei, wenn er seinen Tempeltanz beginnt und zur Schlange wird. Er hat sich den Trick nicht ausgedacht. Es ist den Wendehälsen im Laufe der Generationen vielmehr einfach passiert, dass sie dieses Täuschungsmanöver immer besser beherrschten und ihr Federkleid sich anpasste. Denn all die Wendehälse, die einer Schlange zufällig am ähnlichsten waren, wurden am seltensten gefressen und konnten sich so am besten vermehren. So entstand über Generationen eine immer bessere Täuschung. Es steckt also kein schlauer Schöpfer hinter der Idee. Und auch die täuschenden Tiere sind nicht schlau. Schlau sind aber die, denen diese Nachahmung zuerst aufgefallen ist. Die frühen Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Sie waren Menschen, die genau hingeschaut haben und denen ganz neue Gedanken gekommen sind. Oft ungewöhnliche Ideen, die nicht dem Zeitgeist entsprachen.
4: Ein guter Wissenschaftler muss ja was denken, was vor ihm noch kein anderer gedacht hat. Das zeichnet ihn aus. Er hat viel Ähnlichkeit mit einem Künstler, ein absoluter Nonkonformist. Der Volksmund sagt: Spinner. Die sind anstrengend, diese Leute. Aber für diese Profession ist es notwendig.
3: Der Brite Henry Walter Bates war so ein Mann. Der Deutsche Fritz Müller oder das Lehrer-Ehepaar Peckham aus Amerika. Sie alle haben verschiedene Formen der Mimikrie entdeckt und damit Belege für die Evolutionstheorie geliefert. Belege für die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Das war revolutionär, denn die Evolutionstheorie von Charles Darwin und Alfred Russell Wallace erschütterte Mitte des 19. Jahrhunderts geradezu die Gesellschaft und führte zu großer Empörung. »Nahm sie doch der Natur den göttlichen Funken«, und dem Menschen selbst seine über allem stehende Einzigartigkeit.
0: Die erste Form der Mimikrie entdeckte Henry Walter Bates und beschrieb sie 1862. Noch heute heißt sie deshalb
2: Batesche Mimikrie.
3: Oder auch Schutzmimikrie. Tassilo
2: Franke? Vom Batescher Mimikrie spricht man, wenn ein Lebewesen, was völlig harmlos ist und weder giftig noch gefährlich, die Warntracht eines anderen Lebewesens, was durchaus gefährlich oder giftig oder sonst wie wehrhaft ist, nachmacht.
3: So wie der Wendehals. Oder wie harmlose Schwebfliegen, die das gelb-schwarz gestreifte Muster von Wespen und Hornissen nachahmen. So
4: täuschen sie Vögel. Der Vogel verwechselt die schlicht und einfach und lässt die jetzt auch in Ruhe, obwohl die eigentlich ganz leckere Happen wären und sich auch gar nicht wehren könnten. Je näher ich mit meiner Farbgebung an so ein gefährliches Vorbild rankomme, umso eher lassen mich die Vögel in Ruhe, umso besser kann ich mich vermehren und umso mehr habe ich Vorteile davon. Das ist klassische Evolutionstheorie.
3: Henry Walter Bates kam aus eher bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater war ein Strumpfwarenhersteller im englischen Leicester und auch der erstgeborene Henry Walter ging mit 13 Jahren in die Ausbildung zu einem Strumpfwarenhersteller. Für den Jungen bedeutete das in erster Linie, dass er kaum mehr Zeit hatte, sich mit seinen vielen Interessen zu beschäftigen. Lesen, Sprachen lernen, Naturbeobachtungen zeichnen.
2: Aber was im England der damaligen Zeit üblich war, größere Orte, die hatten sogenannte Mechanics Institutions. Sowas wie ein Vorläufer unserer Volkshochschule. Und da konnte man auch Kurse machen, Sprachen lernen. Und Bates war ein sehr eifriger Schüler. Wie er es gemacht hat, ist wirklich rätselhaft. Er hat wohl mal selbst geschrieben, dass er um 3 Uhr, halb vier Uhr morgens aufgestanden ist und noch bevor er in die Arbeit gegangen ist, gelesen hat. Und vorm Schlafengehen bis um 12 Uhr nachts hat er dann noch Griechisch und Latein übersetzt.
3: Bald befreundete sich Henry Walter Bates mit einem anderen interessierten jungen Mann, Alfred Russell Wallace. Der Wallace, der viele Jahre später zeitgleich mit Charles Darwin die Evolutionstheorie entwickeln sollte. Beide Jungen, Bates und Wallace, lasen damals begeistert Darwins Beschreibungen seiner Forschungsreisen und waren zunehmend unzufrieden mit ihrem eigenen Leben, weil ihre Berufe ihnen keine Zeit zum Forschen und Entdecken ließen.
2: 1847 kam von Wallace dann der Vorschlag, dass man doch eine Tropenreise machen könnte nach Südamerika und diese Reise durch den Verkauf von Sammlungsobjekten finanzieren könnte. Und da ist er natürlich sofort bei Bates auf offene Ohren gestoßen.
3: Und so hängten die jungen Männer, gerade mal Anfang 20, ihre Jobs an den Nagel und brachen auf nach Brasilien an den Amazonas. Zuerst lebten sie in der Nähe von Pará, dem heutigen Belém, gemeinsam in einem gemieteten Haus. Sie finanzierten ihr Abenteurerleben durch das Sammeln von Tier- und Pflanzenproben, die sie nach London schickten.
2: Sie mussten ja sofort anfangen zu sammeln wie verrückt. Jeder von beiden hatte nur so 100, 150 Pfund Startkapital dabei und die mussten ja von irgendwas leben. Und Deswegen ging es eigentlich erst darum, möglichst schnell Kisten zu füllen und die nach London zu schicken, damit sie überhaupt weitermachen können.
3: Elf Jahre ist Henry Walter Bates in Südamerika geblieben. Er hatte sich dort gut eingelebt, die Sprachen gelernt und Unmengen von Arten gesammelt. 8000 davon waren neu für die Wissenschaft. In dieser Zeit machte er auch die Entdeckung der Mimikrie. Zuerst anhand von Schmetterlingen, die mit Mustern und Farben giftige Arten nachahmten.
2: Dadurch, dass er eben auf Masse gesammelt hat, ist er diesen Tieren immer wieder und wieder und wieder und wieder begegnet und dadurch kamen dann eben diese Beobachtungen zustande, die andere Forscher und Forscherinnen überhaupt nicht machen konnten.
3: Just in dem Jahr, als Bates schweren Herzens nach England zurückkehrte, veröffentlichte Darwin sein Hauptwerk »On the Origin of Species« über die Entstehung der Arten. Ein Buch, in dem er die natürliche Auslese und Entwicklung der Arten beschreibt. Für die damalige Gesellschaft eine empörende Idee begrub sie doch den Glauben, dass hinter jeder Art die Idee eines Schöpfers steht. Der Reiserückkehrer Bates war zeitlebens ein großer Verfechter Darwins Theorie. Einige Jahre später fiel einem anderen Naturforscher eine neue Form der Mimikrie auf.
0: Der nach Brasilien ausgewanderte Deutsche Johann Friedrich Theodor Müller, kurz Fritz Müller, beschrieb 1878 das, was noch heute Müllersche Mimikrie genannt wird.
3: Die Müllersche Mimikrie ist eher eine Signalnormierung. Bei dieser Mimikrie teilen sich verschiedene Arten ein ähnliches Warnsignal, Beispielsweise ein rot-schwarzes Muster auf Schmetterlingsflügeln. In diesem Fall sind tatsächlich alle Arten mit diesem Muster für Vögel ungenießbar. Keine täuscht also irgendetwas vor. Aber durch die häufig vorkommende Warntracht lernt der junge Vogel schneller, erklärt Tassilo Franke.
2: Dann schluckt er den runter, spuckt ihn wieder aus, angewidert, übergibt sich wahrscheinlich und hat sich dann dieses Flügelmuster eingeprägt. Dieses Experiment hat er einmal gemacht und Lässt dann die ganze Gilde in Ruhe. Also, ein Vertreter einer Art hat Pech gehabt, der musste dran glauben. Aber es ist praktisch sehr viel effizienter. Und Effizienz wird durch natürliche Selektion immer belohnt. Weil nämlich Effizienz heißt, mehr Nachkommen zu haben.
3: In der Zoologischen Staatssammlung München hat Gerhard Hasbrunner genau solche Schmetterlinge anschaulich in einem Kasten aufgespannt: Heliconius. Eine einzige Art hat sich an verschiedene andere Arten angepasst. Und so verschiedene Farben und Flügelmuster entwickelt. Die jeweiligen Schmetterlinge ähneln der fremden, nachgeahmten Art mehr als ihren eigenen Artgenossen. Ein sogenannter Mimikri-Ring.
4: Hier sind sie ja jetzt schön aufgespannt. Hier gibt es natürlich keine Unterschiede. Wenn die fliegen, keine Chance. Also in dem Moment, wo das Flugbild da ist, kann man die nicht mehr auseinanderhalten. Also entscheidend ist die reale Lebenssituation, in der der Feind auf die Beute trifft. Und das ist bei Schmetterlingen üblicherweise der Flug.
3: Die reale Lebenssituation der Arten, das war Fritz Müllers Spezialgebiet. Denn der eigenbrötlerische Deutsche in Brasilien streifte tagelang barfuß durch den Dschungel und beobachtete die Natur in all ihren erstaunlichen Details. Charles Darwin nannte ihn den Prinzen der Beobachter. Wie die anderen Naturforscher hatte es auch Müller aus Europa nach Südamerika getrieben, wo er in der Wildnis Neues entdecken wollte. Allerdings war es bei ihm wohl eher eine Flucht aus dem geistig beengten Europa gewesen. Er war ein Aussteiger, denn als Sturkopf und konsequenter Rationalist eckte er im strengen Deutschland überall an. Dabei war er hochintelligent
2: und sehr gebildet. Müller war ja ein Überflieger, also er war hochbegabt. Er hat schon als Kind in Erfurt das Gymnasium besucht und das hat ihn zu Tode gelangweilt. Er hat so zum Spaß, zum Zeitvertreib Sprachen zum Beispiel gelernt. konnte, glaube ich, 16 Sprachen am Schluss sprechen, schreiben, verstehen. Und auch die Mathematik hat es ihm natürlich sehr angetan gehabt.
3: Doch all sein Wissen half ihm nicht, sich anzupassen. Müller tat nie etwas, was nicht mit seinen Überzeugungen übereinstimmte. Eine Apothekerlehre brach er ab, um in Berlin Naturwissenschaften zu studieren. Es folgte ein Probejahr als Gymnasiallehrer. Auch das brach er ab. Nicht mehr von seiner Familie unterstützt, begann er in Greifswald Medizin zu studieren. Doch er konnte auch das nicht abschließen, denn der Freigeist war nicht bereit dazu, den Eid mit den Worten »So war mir Gott Hilfe" zu leisten. Er konnte das aus Prinzip nicht, denn Müller glaubte nicht an Gott. 1852 beschloss Fritz Müller, nach Südbrasilien auszuwandern. Ein Apotheker, den er von früher kannte, hatte dort die deutsche Kolonie Blumenau gegründet. Hier wollte er gemeinsam mit seinem Bruder August, seiner Frau und seiner kleinen Tochter ein freieres Leben führen.
0: Was mich zum Auswandern treibt, ist ein Akt der Verzweiflung. Durch meinen Trotzkopf, der lieber zerschellen, als sich beugen
2: will. Die Überfahrt war sehr strapaziös. Es sind an Bord alle Säuglinge gestorben, bis auf einen, nämlich seine Tochter Anna. Die hat als einziges Kleinkind diese Überfahrt überlebt.
3: In Blumenau angekommen, konnte der hochintelligente Wissenschaftler aber noch immer nicht richtig loslegen mit seiner Forschung. Zuerst musste er das in Blumenau gekaufte Grundstück urbar machen.
2: Das heißt, der ganze Wald musste gerodet werden, die Hütten mussten gebaut werden, wo sie mit ihren Familien gelebt haben. Und die Äcker mussten bestellt werden, vorbereitet. Also eigentlich ist er Bauer geworden.
3: Aber wann immer Fritz Müller zwischendurch Zeit fand, steckte er sich eine Handvoll Maniokmehl als Proviant in die Tasche, schulterte sein Schmetterlingsnetz und spazierte nur mit einem Jagdmesser bewaffnet barfuß in den Dschungel. Vollkommen angstfrei und auf sich allein gestellt. Wenn er am Strand entlang lief und von der Küste aus Felsen im Meer entdeckte, wo er interessante Arten vermutete, dann konnte es vorkommen, dass er kurzerhand ins Wasser sprang und hinausschwamm, um Proben zu sammeln. Auch in die deutsche Kolonie passte der Freidenker nicht recht hinein. Er galt als unerschrockener Sonderling. Elf Jahre lang arbeitete er als Lehrer in Destero, dem heutigen Florianopolis, kam aber, als die Schule vom Jesuitenorden übernommen wurde, zurück nach Blumenau. Die Müllers hatten mittlerweile sieben weitere Töchter bekommen. Und die sorgten sich oft um ihren kompromisslosen Vater, wenn er wieder barfuß im Dschungel verschwand. Es heißt, sie hätten sich manchmal in die katholische Kirche geschlichen, um eine Kerze für ihn
2: anzuzünden. Er hat unglaublich bescheiden gelebt. Er hat für sich selbst überhaupt keinen Luxus gebraucht, auch stets abgelehnt. Und auch wenn er seine Manuskripte nach Europa geschickt hat, meistens an seinen Bruder oder auch an Darwin, hat er sie oft überhaupt nicht signiert. Es war ihm gleichgültig, ob sein Name damit im Zusammenhang gebracht wird. Er wollte es einfach nur an die Öffentlichkeit bringen.
3: Fast alles, was heute über Müller und seine Entdeckungen bekannt ist, stammt aus seinen Briefen. Er hat mit vielen bedeutenden Naturforschern weltweit korrespondiert. Die Biologin Dr. Katharina Schmidt-Loske leitet das Biohistorikum des Museums König in Bonn wo viele von Fritz Müllers Briefen an seinen Bruder Hermann aufbewahrt werden. Er war ebenfalls Biologe. Schmidt-Loske hat all diese Briefe gelesen.
5: Ganz feines, dünnes Luftpostpapier und ganz eng beschrieben mit Tinte. Und es finden sich auch viele Zeichnungen darauf. Das Interessante an diesen Briefen ist auch einfach diese Informationsmenge, die sich darauf befindet. Auf der einen Seite beschreibt er seine Untersuchungen an Quallen oder die Larvenstadien von Krebstieren. Genau das hat er alles mitgenommen und zu Hause unter der Lupe genauestens untersucht und hat diese Sachen auch gezeichnet, meistens nach der Arbeit abends unter dem Licht der Öllampe.
3: Unter dem Licht der Öllampe schrieb Müller auch seine vielen Briefe an Darwin, in denen er seine Beobachtungen festhielt und dem großen englischen Forscher viele Belege für seine Theorien lieferte. Darwin hatte großen Respekt vor Fritz Müller, erzählt die Biologin.
5: Charles Darwin kommentierte, dass er immer erzögert, etwas zu publizieren, wenn er nicht mit Fritz Müller übereinstimmt, also fachlich-inhaltlich.
3: Der Respekt der Naturforscher voreinander war beidseitig
0: groß. 10. Oktober 1865 Verehrter Herr, gestern empfing ich Ihren freundlichen Brief vom 10. August und fühle mich sehr geschmeichelt durch das Interesse, welches Sie an meinem kleinen Buch über Arten genommen haben.
5: Manchmal ist seine Schrift aber auch ganz krickelig, dann entschuldigt er sich am Ende des Briefes dafür, dass er ganz, ganz kalte Hände hat und deswegen so eine zitterige Schrift. Aber eben doch bemüht war, diesen Brief unbedingt heute noch fertig zu bekommen, um ihn möglichst schnell in die Post zu geben, damit das mit dem Dampfschiff über den Atlantik möglichst schnell nach Europa gelangt. Der Wissensdurst, der Fritz Müller antrieb, übertrug sich auch auf seine
3: Töchter. Auch sie lieferten Darwin schon als Kinder wertvolle Beobachtungen.
0: Meine Kinder haben eine dieser Schmetterlingsarten beobachtet, während sie viele Tage lang um unseren Orangenbaum flog. Weder meine Kinder noch ich haben je ein Geräusch gehört, das sie machten. Das scheint ihre Sicht zu bestätigen, dass das Geräusch nur bei der Partnersuche gemacht wird.
3: Eine seiner acht Töchter, Rosa, fiel dem Vater als besonders begabt auf, und so wollte er ihr eine Ausbildung in Deutschland ermöglichen. Müller schickte sie allein zurück nach Europa, Sie sollte dort auf die Universität gehen.
2: Das hat aber Rosa nicht verkraftet. Also Sie war eben dieses Leben unter der Tropensonne Brasiliens gewöhnt, wo man barfuß läuft. Die ist einfach an dem deutschen Wesen der damaligen Zeit, was ja auch schon ihren Vater zur Auswanderung bewegt hat, gebrochen und äh, hat dann Selbstmord begangen. Leider hat sich aus dem Fenster gestürzt. Und das ist auch ein Verlust, den der Fritz Müller eigentlich nie richtig überwunden hat.
3: Fritz Müller selbst ist nie nach Deutschland zurückgekehrt. Er starb in Blumenau, bescheiden, aber hoch angesehen als Friedensrichter und verantwortlicher für Bildungsangelegenheiten der Kolonie. Nicht nur seine Entdeckung der Müllerschen Mimikrie, viele seiner Beobachtungen, mathematischen Modelle und Zeichnungen sind für die Wissenschaft bis heute wichtig. Die Bola-Spinne webt kein Netz. Sie hängt an einem Faden im Raum und nutzt einen weiteren Faden als Lasso. An ihm befestigt sie einen klebrigen Tropfen, einen Cocktail aus nachgeahmten Sexuallockstoffen, der männliche Motten anlockt. Wenn sich so ein
2: Mottenmännchen nähert, in dem Glauben, dass hier irgendwo ein Weibchen zu finden ist, dann fängt sie plötzlich an, diesen Faden mit dem Tropfen an der Spitze zu drehen, so ähnlich wie man Pendel bewegt. Und wenn dann die Motte sich dann nähert, dann bekommt sie diesen Tropfen draufgeklatscht und bleibt dran haften. Und die Spinne kann dann den Nachtfalter wie einen geangelten Fisch nach oben ziehen, den Giftbiss verpassen und aussaugen.
3: Auch der Trick der Bola-Spinne ist Mimikrie.
2: Aggressive Mimikrie. Oder auch Peckhamsche
0: Mimikrie. Wieder ist das Täuschungsmanöver nach denen benannt, die es wissenschaftlich beschrieben haben. Elizabeth und George Peckham.
3: Die Peckhams waren ein amerikanisches Lehrerehepaar aus Milwaukee in Wisconsin, die sich vor allem für Springspinnen interessierten. Auch sie waren Andersdenker und Quereinsteiger, genau wie Bates oder Müller. George Peckham hatte Jura studiert und war eigentlich Anwalt. Aber sein Beruf interessierte ihn nicht, und so studierte er Medizin. Nach seinem Abschluss traf er wieder eine ungewöhnliche Entscheidung. Er wurde Lehrer an einer Highschool, und später Präsident der Wissenschaftsakademie Wisconsin. Elizabeth, eine seiner Lehrerkolleginnen an der High School, war zuvor eine der ersten Bibliothekarinnen der Stadt gewesen. Nach ihrem Universitätsabschluss 1888 war sie in der Frauenrechtsbewegung aktiv, kämpfte zum Beispiel für das Frauenwahlrecht. Tassilo Franke
2: eigentlich ist auch Elizabeth die wichtigere von beiden, weil George Peckham ist relativ früh verstorben, schon 1914. Und sie hat dann noch fast 30 Jahre lang alleine praktisch weitergemacht und hat interessante Forschung betrieben. Auch die Peckhams waren überzeugte
3: Anhänger von Darwins Evolutionstheorie und belegten seine Ideen mit Beispielen aus der Welt der Springspinnen. Es waren die Peckhams, die die Ideen Darwins in die Lehrpläne der Highschools gebracht haben. Elizabeth und George Peckham aus Amerika, Fritz Müller aus Deutschland und Brasilien und Henry Walter Bates aus England. All diese Naturforscher hatten eines gemeinsam. Sie haben die Welt um sich herum mit aufmerksamen Augen gesehen, gesammelt, akribisch beobachtet und beschrieben. Und sie haben dabei alte Überzeugungen in Frage gestellt. Nur so konnten sie das Tricksen und Täuschen in der Natur enttarnen. Mit Mimikri verschaffen sich Abertausende von Lebewesen auf unserer Erde jeden Tag einen Überlebensvorteil. Das ist Evolution.
1: Radiowissen-Autorin Jenny von Sperber über Mimikry. Viele andere Beispiele für Täuschung und Tarnung im Tier- und Pflanzenreich gibt der Biotopia-Biologe Tassilo Franke übrigens auch in der Reihe Alles Natur bei IQ-Wissenschaft und Forschung. In den Shownotes finden Sie dazu den Link, genauso wie zu einem anderen wirklich lohnenden Abstecher in die Welt von Charles Darwin. Viel Spaß beim Stöbern.